0: Jag har aldrig handlat något på nätet. Det tillhör den generationen möjligtvis. Nej, e-handel är inte längre en generationsfråga. Förra året ökade handeln med smått osannolika 40 procent, och även 75-plussare har nu erövrat nätet. Det bästa är att man inte behöver inte gå in i affären och gå ihop med människor som man kanske tror att de är smittade på en kvart berättar vi om hur pandemin katapultat vårt köpbeteende flera år in i framtiden. Och hur det redan är på väg att förändra våra stadskärnor. Det är tisdag den 9 mars. Jag heter Karin Bylov-Orge. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Tänk dig, det går längs med Drottninggatan i centrala Stockholm. På ena sidan täcker stora byggplank hela fasaden. Här låg tidigare två sportbutiker, flera sko- och klädbutiker på rad. Nu byggs lokalerna om. Sara Bränström är reporter på SVD Näringsliv och skriver mycket just om den digitaliserade detaljhandeln. På andra sidan sitter stora skyltar om utförsäljning i västbutikens skyltfönster. Förr var det här ett shoppingstråk fullt av folk, liv och rörelse. Nu är det rätt öde och tyst. Sara, det där låter ju rätt dystopiskt. Kan det bli så här som våra städer kan komma att se ut i framtiden? Ja, absolut. Varför inte? De här snabba beteendeförändringar vi har sett nu under pandemin eh, där onlinehandeln har ökat- det blir ju en rejäl utmaning för handeln och förändrar också stadsbilder och köpcentrum runt om i hela Sverige. Vad föredrar du själv då? Nätet eller gå i faktiska fysiska affärer? Det beror lite grann på vad jag ska köpa- eh, det har blivit mer och mer netshopping i vår familj och särskilt saker till barnen, sportutrustning och kläder och skor, det beställs på nätet hemma hos oss nu. Det är ju så lätt att gå in och köpa varsom. Det är jättebra. Den svenska e har vuxit stadigt år för år, men under pandemiåret 2020 fullkomligt exploderade den. Kläder, skor, elektronik... Ja, inom i stort sett alla områden sköt e-handeln i höjden. Våra ändrade köpmönster har alltså länge varit ett smygande hot för butikerna. Men nu går förändringen i raketfart. Det är ju katastrofalt. Det törs inte gå in, även om jag står här själv. Du kommer att stänga? Ja. Och samtidigt som stora svenska och internationella kedjor minskar antalet butiker så stänger många mindre aktörer ner och säljer bara på nätet istället. För det är ju där kunderna finns just nu. Ja men precis, handeln är ju där konsumenten är. Men du som följer det här på nära håll, är du förvånad över den här snabba utvecklingen? Nej, jag trodde nog redan för fem eller tio år sedan att den här transformationen vi ser skulle ha gått ännu snabbare än vad den har gjort- jag minns att jag tyckte det var ett väldigt märkligt beslut när man byggde hela Jättegalerin Mållo Skandinavia i Solna med hundratusen kvadratmeter fysisk säljyta. Den öppnade för sex år sedan och då hade e-handeln kommit en bra bit på väg. Och det var tydligt att utvecklingen bara skulle fortsätta, även om Sverige då har legat ett steget efter flera andra länder. Men varför har vi tidigare legat efter då? Ja, men ett problem för den svenska e-handeln har ju varit långa avstånd som vi har i landet och svårigheten med det kallas i branschen för last mile, det vill säga den här transporten som ska hem till din dörr, det sista lilla steget, där har man liksom inte fått till det riktigt. I andra länder har man kanske löst det här, som Storbritannien och Tyskland de är lite mer tättbefolkade och då har man fått till det här lite enklare. Men utöver pandemin då, vad har gjort att vi nu förändrat vårt köpmönster så radikalt? Vi har ganska många drivkrafter. Och en bakomliggande orsak är ju egentligen tekniken. Vi tycker det är självklart idag med att alla Mer eller mindre, alla svenskar har en smartphone och den fylls med appar, och betallösningar, och sociala medier, och live shopping-event och you name it. Det är massor med så här samverkande faktorer som har drivit den här utvecklingen framåt. Men hur illa är det då? Jag vet att du har kartlagt hur butiker runt om i landet klappar igen. Ja, det är en hel del fysiska butiker som försvinner. Eh, hela kedjor faktiskt, om man ser bakåt- eh, Butiker som Dia, Axison, Joy, Flash, JC, alla de där är borta, Leksakskedjan, Toys and Russ, BR. Alltså det finns jättemånga som liksom har funnits alltid i våra svenska köpcentrum som inte längre finns där. Och de som finns där, Lindex, Kappal, H&M, Dinsko, whatever, alla de här ser ju över sitt butiksnät och stänger butiker som inte är lönsamma även Oléns lägger ner och jag tror i en liten stad där det här har varit liksom motorn för Storgatan eller Drottninggatan där, där blir det liksom hålrum Men vilka är de största misstagen som handeln har gjort här då? tycker du? Jag menar, även om de inte kunde förutspå pandemin så borde de väl ha anpassat sig till nätet snabbare. Jag menar, det här hotet, om man får säga så, från e-handeln har ju funnits ett bra tag nu, som du poängterar. Ja, jag tror i vissa fall kanske det inte bara handlat om att man inte lyckats anpassa sig till en växande e-handel, utan det finns annat som också brister. Man kanske inte har lyckats vara tillräckligt relevant för kunden intressant som varumärke. Man kanske inte har jobbat med sortimentet. Det finns ju liksom massor med saker som också spelar in. Men lite historiskt då. För tidigare har det ju handlat om citykärnan versus handelsplatsen som ofta byggs utanför städer. Hur ser maktkampen ut nu om du skulle beskriva den? Den kampen fortgår ju. Bara butiker som är lönsamma kommer ju överleva. Och krast handlar det här om att kostnader som hyror och löner måste vägas upp av en viss försäljning. Och finns inte den här försäljningen, då måste butiken läggas ner. Så det, det som pågår nu, det är ju en maktkamp mellan butikskedjor och fastighetsägare som äger köpcentrum och handelsplatser. Och det här finns en kamp om hyresnivåer. Och en del hyresgäster pratar om att de vill ha omsättningsbaserad hyra för att de ska kunna ha en butik på en viss ställe. Då kan de inte betala hur mycket som helst. På senare tid har också andelen outhyrda lokaler gått upp. Fastighetsbolagen, då måste ju så hela tiden fundera nu på vad de ska fylla sina lokaler med när butikerna försvinner. Och redan före pandemin så fylldes ju köpcentrum i högre grad av restauranger och kaféer och gym och service och tandläkare och allt möjligt annat som människor behöver gå till. Då ser man liksom att Finns det en vårdcentral i köpcentrumet- ja, det kommer ju folk dit och då kanske de också köper blommor och tar en kaffe. Så gallerian mitt i stan, den, den här i Stockholm- har ju nu både en klätterhall och en lokal där man kan åka skateboard. Sen om det är lösning på lång sikt, det får vi i framtiden att utvisa. I korthet så kommer reglerna ställa krav på åtgärder för minskad trängsel- och om dessa inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden och i ytterst till och med stängning. Oron för en tredje våg gör att regeringen med stöd i pandemilagen vill kunna stänga ner handelsplatser, köpcenter, varuhus, gallerier och butiker med kort varsel. En sån lockdown skulle gynna e-handeln ytterligare. För att försöka lindra effekterna av en sån lockdown pumpar regeringen nu in pengar. Vi behöver insatser som lyfter kostnader för personal och för hyror. Det är sånt som handeln skulle må väldigt bra av idag. Affärer som tillfälligt tvingas stänga ner kan få kompensation med upp till 75 miljoner kronor per månad och bolag. Ytterligare 5 miljarder sätts av för nya omställningsstöd även för mars och april. Och stödet för korttidsarbete har också förlängts till i sommar. Företag har också möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningar. Det man har jobbat ihop rinner lite ur händerna på en, utan att man kan påverka. Det är ganska jobbigt. Man inser ju att det är skitufft för handeln nu under pandemin. Men, men samtidigt så har de ju fått hjälp bland annat av korttidspermitteringar och coronastöd. Vad tror du händer när de inte får den här hjälpen längre? Kan man säga om det? E-handeln har ju tagit ett väldigt stort språng framåt nu under pandemin. Dels har fler åldersgrupper än tidigare börjat e-handla och totalt sen växte e-handeln med 40% procent under 2020. Det visade Postnords e-barometer. En del konsulter räknar nu också med att man har liksom fått en tillväxt som motsvarar ett kliv på tre år fram i tiden. Så det är självklart att de här fysiska butikskedjorna som inte lyckas ställa om riskerar att få det väldigt tufft. Och har de här dessutom överlevt tack vare stöd som är baserat på tidigare eh, omsättningar och så- och de här stöden försvinner över en natt och utan att kunderna inte kommer tillbaka då riskerar vi att se fler butiksnedläggningar och till och med kanske konkurser på sikt. Men menar du att butiksdöden kan komma och accelerera ytterligare? Ja, tillväxten i e e-handeln talar för det. En del handlar ju också om i vilken mån kunderna kommer att komma tillbaka. Och kunder som har börjat e-handla och tycker det är smidigt fortsätter säkert e-handla. Och en viss del kommer väl att gå i fysiska butiker. En annan del är ju också vad som händer med kostnaderna för att driva butik. Eh, det finns ju också nya butiker som vill starta som finns bara digitalt. Alltså så vi, vi, Även om vi flöder ut från vissa aktörer så kommer vi kanske att flöde in av andra. Men hittills har ju de som har varit digitala e-handlare- eh, e nästan bara vill ha lite pop-up-butiker eller eh, små, små ytor där de visar upp sina produkter för att varumärkesbygga och få lite mer kännedom och möta nya kunder. Så där har ju inte riktigt blivit samma sak som när en fysisk butikskedja liksom öppnar butik efter butik och finns i varenda köpcentrum. Men alltså när jag lyssnar på dig nu Sara när du berättar, då låter det som att man kommer kunna åka in till stan och så kommer man mötas av en hel del eh, ombyggnationer, nedstängda gamla butikslokaler, kanske lite showrooms, såna här pop-up stores. Men vad mer kommer att finnas där? Kommer det vara liksom ett stort fokus på kulturutbud? eller Hur kommer det vara? Säkert så kommer människor vilja eh, liksom mötas och äta och dricka kaffe och så som man gör idag. Men just alla de här vardagliga butikerna med de här vardagliga produkterna som vi lika lätt kan handla på nätet. De kanske inte kommer att vara lika vanliga. Men specialistbutiker eller några små udda butiker eller second hand. Jag vet inte. Sånt som... Men det måste bära sig. Det är ju... Det är så här att det kommer inte kunna finnas någonting som inte är lönsamt och då handlar det ju om vilken hyresnivå och alla de här andra faktorerna som styr. Mm. Men vad kommer att hända då när pandemin är över? Kommer vi få en, en bounce back till att vi vill handla fysiskt igen eller kommer vi fortsätta hålla oss digitala? Kommer den här trenden hålla i sig? En hel del människor förespår ju att slutet på den här pandemin kommer leda till en jättefest utan dess like. Vi längtar efter att ses och festa och umgås och köpa nya kläder och gå på party och så. Och kanske att man också vill tränga sitt köpcentrum för att handla men ja det vet vi inte. Samtidigt så finns ju de här människorna som lite motvilligt nu har e-handlat just därför att de ska skydda sig själv och inte mötas. Eh, pensionärer som har handlat mat under pandemin och de är jättesugna att komma tillbaka till matbutiken och klämma och känna på tomaterna de köper med sig hem. Det har ju också öppnat sig en spännande möjlighet nu till distansarbete där människor kan bo någon annanstans än precis där jobbet eh, finns. Eh, vi har ju på Svenska Dagbladet Näringsliv skrivit en del artiklar om det här att det det pågår en nätutflyttning från Stockholms län. Det blir färre stockholmare och det är en trend som vi kanske kommer att få se även över tid. Och vill man veta mer om det så kan man läsa på svd.se. Just det. Tack så mycket Sara Bränström för att du kom hit och var med och berättade om urholkningen av citykärnan och e-handeln. Tack! Vi som gjorde programmet idag var Siri Hill, producent, Maria Gelmini, redaktör och jag heter Karin Bilov orge Dagens story ger dig djup och perspektiv på de största nyhetshändelserna just nu. En kvart varje vardag. Du hör oss på Spotify och där poddar finns.